0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje conversaremos sobre um conflito armado que está em falsa suspensão desde o último dia 9 de outubro, mas que tem suas raízes na desintegração da União Soviética. Vamos falar sobre o conflito entre a Armênia e o Azerbaijão pela região de Nagorno-Karabakh. Este é o 15º episódio do podcast Galavoz. Eu sou Rafael Galavotti, sociólogo e educador. Primeiramente, vamos nos localizar. Estamos falando de dois países localizados no Cáucaso, aquela região montanhosa e de férteis vales entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. A região do Cáucaso se estende por diversos países e, dentro deles, há regiões que se configuram como repúblicas semi-independentes, da Rússia, por exemplo. Essa região é o Cáucaso do Norte. E, no Cáucaso do Sul, há os países Geórgia, Azerbaijão e Armênia. Dentro desses três países, há uma série de nações, o que leva a conflitos étnicos de intenções separatistas. Este é o caso da região de Nagorno-Karabakh historicamente ocupadas por etnias armênias e cobiçada até pelo Império Otomano. Quando o Império Otomano foi derrotado, lá na Primeira Guerra Mundial, o Reino Unido passou o controle da área armênia para os muçulmanos. Decisão semelhante tiveram os bolcheviques ao manter a área armênia sob controle muçulmano para estreitar as relações diplomáticas com os povos não cristãos dessas regiões que, então, a União Soviética começava a anexar. Os armênios, mesmo também anexados à União Soviética, e os próprios residentes da região Nagorno-Karabakh, se opuseram. O território se tornou, então, um oblast, ou seja, uma pequena nação com autonomia em relação à União Soviética, porém, oficialmente, posse de um território muçulmano, o Azerbaijão, que já fora território do Império Russo até 1918. Esse embrólio histórico todo criou uma área de armênios cristãos autônoma dentro de um estado de maioria muçulmana. Enquanto o poder soviético forçosamente apazigua os ânimos de todos esses envolvidos, as coisas até que vão caminhando na região. Podemos dizer que a necessidade de viver sobre o regime socialista, de certo modo, suaviza os conflitos étnicos e religiosos anteriores. Daremos um exemplo dessa questão mais adiante. Porém, a situação dessa região começa a se desestabilizar durante o processo da perestroika, a reestruturação de Mikhail Gorbachev, que ao longo dos anos 80 sinaliza a vindoura desintegração da União Soviética. essa mudança, diversos processos de independência e reestruturação emergem na cortina de ferro. Não entendam essa frase como sinônimo de acordos diplomáticos negociados e felizmente festejados pelo fim do julgo soviético. Para nos atermos à região, sobre a qual nós falamos, há casos de genocídio entre o povo armênio e os azeres do Azerbaijão. Em Nagorno-Karabakh, Muçulmanos foram assassinados por armênios, e armênios residentes em outras regiões do Azerbaijão sofreram o mesmo. Como falamos, Nagorno-Karabakh já era um oblast, Já tinha uma estrutura administrativa própria, e até uma capital, chamada de Stepanaket. Não sei se essa pronúncia está certa. Com o enfraquecimento da União Soviética, em 1988, o parlamento regional vota por unir-se à Armênia, ratificando uma demanda lá do início do século. Esse voto parlamentar será confirmado em um referendo de 2006. Nagorno-Karabakh, semi-independente, então busca a integração de fato com a Armênia. A Armênia, claro, apoia o movimento de Nagorno-Karabakh, pois iria ganhar um território relevante, já habitado por seu povo, em maioria. O Azerbaijão, obviamente, luta contra essa decisão do parlamento e do referendo, justamente para não perder esse território. Há então ataques a armênios que moram no Azerbaijão. Os relatos incluem mutilações, armênios queimados vivos e assassinato de mulheres e crianças. Tudo isso, ainda entre 1988 e 1989. Este impasse diplomático e de guerra étnica e civil vai se adensar conforme mais a força de Moscou desvanece da região. Governantes locais são eleitos ou empossados e o poderio bélico soviético é vendido para os estados e as milícias que se formam na região. Esse novo arranjo impõe, inclusive, um bloqueio econômico à Armênia, que, de outro lado, fortalece as relações com Moscou, agora Rússia. Sem a União Soviética, nada mais impede as hostilidades entre armênios e Azeris. Em 1992, o Azerbaijão organiza uma operação militar contra posições ao norte e depois contra o próprio território de Nagorno-Karabakh. Este, sem um exército oficial, é defendido por milícias de voluntários armênios. As campanhas deixam milhares de mortos e milhões de desabrigados dos dois lados. Nesse período, Nagorno-Karabakh é reconhecido como uma terceira parte no conflito que era, até então, oficialmente entre a Armênia e o Azerbaijão. Em 1994 é firmado um cessar-fogo intermediado, especialmente pela Rússia, mas também pelos Estados Unidos e pela França, o chamado Grupo de Minsk. Desde então, o equilíbrio na região é tênue, pois não há acordo de paz. Os moradores de Nagorno-Karabakh relatam criar seus filhos majoritariamente em abrigos, pois ao longo desses 20 anos ou mais, foram obrigados a abandonar suas casas repetidas vezes devido ao risco de ataques oriundos do Azerbaijão ou da própria resistência de Nagorno-Karabakh. É importante destacar que a resistência de Nagorno-Karabakh também avança sobre cidades além de seu território para formar um cordão de segurança em volta da região. Azeres que moram nessa cidade são expulsos e mortos neste processo de ocupação. Esta atitude dos armênios é, até hoje, a principal argumentação dos azeres contra os armênios. Em 2019, uma tratativa entre Nikol Pashinyan, primeiro-ministro da Armênia, e Ilhan Aliyev, presidente do Azerbaijão, não assegurou a paz na região. Agora, em 2020, há as seguintes versões para o conflito. De um lado, a Armênia diz que assentamentos civis em Nagorno-Karabakh foram atacados, o que os motivou a derrubar dois helicópteros do Azerbaijão e se colocaram em lei marcial praticamente um estado de guerra no qual o país é comandado pelos militares. Do outro lado, o Azerbaijão afirma que um ataque da resistência armênia de Nagorno-Karabakh matou uma família em território dos Azeri. Isso seria a prova de que os separatistas da região estão invadindo mais ainda o território do Azerbaijão. E, em reação a isso, promoveram a violência. Estes gatilhos do atual conflito aconteceram no final de setembro passado. E, por assim dizer, são as razões oficiais das agressões mútuas de 2020. Mas, para este conflito que é histórico, é inocente atribuir a escalada da violência a estas agressões citadas há pouco. Afinal, por que o litígio sobre a região? Mar Cáspio é zona de distribuição de gás e petróleo que, cruzando o Cáucaso, inclusive a região disputada, abastece a Europa, em especial através da Turquia. Por aproximação religiosa e para defender esta posição estratégica no fluxo de matrizes energéticas, a Turquia tem apoiado o Azerbaijão. A Rússia, ao contrário, apoia a Armênia, com quem mantém parcerias militares estratégicas, como a gente já viu. Além desta disputa geopolítica entre Turquia e Rússia, a própria região oferece recursos importantes e, em seus vales férteis, cultiva frutas que são exportadas indiretamente através da Armênia. Karen Mizorian, auto-intitulado presidente de Nagorno-Karabakh, busca investimentos na região para que a atividade econômica force a comunidade internacional a reconhecer a independência da região para definir os seus próprios destinos. Enquanto esse cenário de disputa por zonas de influência econômica parece sobrepor questões étnicas já historicamente conflitantes, armênios se dirigem a Nagorno-Karabakh para reforçar a resistência da região. Nas pequenas cidades que delineiam as zonas de conflito, há evacuação e bombardeios constantes. Os desabrigados vão para zonas distantes das linhas de defesa de Nagorno-Karabakh, perdendo seus meios de vida e, geralmente, tendo suas casas bombardeadas posteriormente. As igrejas cristãs também recebem essas pessoas desalojadas e estas têm sido alvo especial dos ataques a Uma equipe francesa da Euronews relatou uma situação que só a guerra faz. A cidade de Talish fica em Nagorno-Karabakh e dista 15 km de Terter, no Azerbaijão. Para sair de Talish e ir para Terter, os jornalistas precisaram sair dessa cidade de Talish e ir para Stepanakert, a capital de Nagorno-Karabakh, de carro. E depois, também de carro, ir para a capital da Armênia, que é Yerevan. Como não há voos entre a Armênia e o Azerbaijão, eles precisaram voar para Tbilisi, capital da Geórgia, e a partir desta cidade voar até Baku, capital do Azerbaijão, e então, de carro novamente, se deslocar até Térter. Estamos falando de uma volta de 1.300 km para ir entre cidades que distam 15 km. Nagorno-Karabakh está isolado, dentro de seu próprio país oficial. No Azerbaijão, as bombas da resistência de Nagorno-Karabakh também fizeram vítimas fatais. Segundo seu presidente, são 30 civis mortos até o dia 10 de outubro. Dezenas de casas, entretanto, foram destruídas. Assim como acontece em Nagorno-Karabakh, há pouca atividade econômica que permita a recuperação das áreas destruídas. Porém, no caso do Azerbaijão, o próprio Estado subsidia a reconstrução das casas afetadas no conflito. Lembram que falamos de uma certa aproximação entre os dois povos quando sob o julgo soviético? Pois é, há vilas que ficam parte em território azeri e parte em nagorno Karabakh. Em uma delas, o poço artesiano construído nos anos 80 pelos dois povos, hoje fica do lado armênio. Os azeris precisam buscar água à noite e alguns deles já foram alvejados neste processo. A água, fonte da vida e meio de vida básico que outrora uniu os esforços desses dois povos, hoje é fonte de morte. As últimas reportagens sobre esse conflito indicam que o cessar fogo, por razões humanitárias, que inclui troca de corpos de soldados mortos em campo inimigo e também troca de prisioneiros, que foi firmado no último dia 9 foi rompido. A Armênia alega que a Turquia não permitiu que aviões com ajuda humanitária para Nagorno-Karabakh sobrevoassem seu território. As notas são curtas, mas o sofrimento de todos os envolvidos nesta disputa são imensos. Que um fim pacífico não tarde. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima semana. Se cuidem!